0: 某某某某某某月某日某时某个某个某个,某个瞬间，台湾地区东北部的宜兰，紧靠太平洋，有山有水，还有不时升起的大雾。作为歌仔戏的发源地，街头巷尾几乎都能听到戏曲的声音。出版的告五人就诞生在这里，告五人的潘云安、犬清、千哥都来自这里。甚至现今都定居在家乡，没有像其他音乐人那样搬到台北。经常在演出的时候，他们会大声地向乐迷介绍：“我们是来自宜兰的告武人。”宜兰对告武人而言，不单是“嘉兴”二字可以说清楚，一个人会认同自己的家乡，往往需要安全感、归属感，甚至优越感。可要实出。家乡之于自己的这些感受，时常得先离开。年少时，因为参加节目，十九岁的潘云安就飞到北京工作了两年。习惯山林的孩子来到拥挤的高楼大厦里，始终都无法适应。这就像我到现在为止还没有办法适应离开北京的生活
1: 。
0: 依兰的家人是他在北京坚持两年的唯一的动力，也催生了。他回去后仍定居在宜兰的信念。他另一位主唱全清则说：“高中时期其实很想逃离这个地方，终于大学如愿来到了台北，啊，时常很久都不能回家。有一家里有事儿，他坐着客运回去，真的是过了雪山隧道，突然身体一下子放松下来。直到那个时候，全清才发现，他对宜兰这个地方。”有他自己也说不清楚的依赖。宜兰这座小城没有专业的练团室，高五人需要每周到台北去排练表演，但对他们来说，一天的劳累在回到宜兰那一刻就能全部释放。宜兰的山与海赐予了高五人创作上的灵感。潘云安相信，每个地方所见的星星、月亮都不一样，空气的浑浊度。地方的氛围也是关键，是宜兰太平山的雾，催生了迷雾之子；是专属于宜兰的星空，催生了披星戴月的行李
1: 。他是我高中的学妹，是，我跟他比较熟。
2: 对，然后我那时候就在宜兰知道有谦歌。这号人物，他在打鼓，然后做教育。我们都在宜兰，三个都在宜兰。对对对,对，我们都是宜兰人。然后那时候有一个有一个有一个局，我就想说，因为我很想做乐团，把我上班族的工作辞掉，然后我就去把我大学同学，就是我们现在的经纪人，然后因为我们告五人是指幕前三人，幕后两人，然后幕后两位叫做君娜跟香慈，我把他一起约出来喝
1: 酒，然后后来。把他
3: 对，他跟我说要开会。我那时候我在小区当店员，准备考大学。他就说，哎、欸，我这边有一个局，啊，要来开会。然后我说要开，<笑>他说反正你来就对了。我说哦好，然后我就去，然后就哦就是吃吃东西这样很开心。跟我说哦我们现在要组团，然后大概四月的时候我们要开一场演唱会，然后那个时候二月。在那
2: 时候我还在工作，对对，那时候我还在。那时候我就觉得他们，然后还有我们的经纪人跟企划這,这样子。然后然后其实那时候就很早之前就听过听过那个什么，对，然后所以說就说是认识他的哥哥。就是
1: 可某分，某个瞬间，某一个地方，我们的地方，树叶都落下了，你也快回来了，生命就是这样，生命就是这样。
0: 潘云安，因为妈妈接触到了皇后合唱团，小的时候呢，一边学钢琴，一边听摇滚。进入伊朗高中，他经常在音乐课翻唱陈奕迅的歌。不过，填报社团志愿时，他填的是电脑研究社。高他一级的哥哥大象偷偷把志愿改成吉他社，潘云安就这么被骗了进去，彻底被吉他迷惑了。二零一一年一个夜晚，潘云安、大象和另一位学长闭上眼睛，指向布告栏上的字，一人指一个，出版乐坛诞生，名字就是随便指出来的。告五人，几个高中生组队，没有什么特别的想法，单纯呢就是为了耍帅
1: 。
0: 三年后，犬青也进入了宜兰高中就读，说爸爸影响。从小听齐秦、齐豫、张信哲，初中开始听小红梅和西城男孩，总是在浴室里模仿瑞 i h 高三第一次参加宜兰高中的歌唱比赛，因此相信自己有唱歌的才能。班长是高五人中唯一的台北人。初中时不安分，每天打架。姨妈为了分散班长的精力，在他初一时送给他一把吉他。班长搁置了两年，初三升高一的暑假，姨妈去世，班长为了纪念她，正式学习吉他。二零一二年，十七岁的班长为了参加台湾当地的一个小型的创作比赛，写了第一首歌。那个时候，朋友告诉他一个绝对不能泄露的秘密，班长答应，可转身就把这件事写成了歌，还拿了创作比赛的第一名。算上鼓手折千对不起，我是北京人，我特别习惯把折千说成折千嗯，我们就这样。了。现在的乐团成员有三位呢，是宜兰人。二零一七年的首张 EP 也是在宜兰的放唱片工作室录制完成的。做唱片要在根里做，是他们维持安全感的方式。不过人员组成并非有意，一切。都是走着看的缘分
1: 。的的的的的笑着着，痛快快哭。生命真的很难形容。奇自然回答。你你要喝咖啡还是泡茶下班后你快乐真的的的不不想想回答。我
2: 我会一星大月的想你我会你。奋顾身的前进远方烟火越越来的细时间过得太快了。我我碰到这些人，我不知道花了多久。为什么？哦，原来我碰到这些人，为什么要在这个时间？我好像这一切过去的时候，努力，它都有意义，的感觉。有被安排的感觉。可是当然也没那么多使命感，只是觉得，只是觉得能够碰到他们实在太美好了。要懂自己写的歌的人其实不多，没如果没有碰到这些人，我们根本不会有现在这么多爱我们的歌迷支持我们，在做一些莫名其妙的事。因为我现在回头看我们的演出，我都会觉得，
3: 现在干
2: 嘛？你们怎么可以爱这么爱我们？天哪！
0: 山山顶坐落着一所佛教大学——华凡大学。校内有黑人佛教徒，有会说唱的佛教徒。教学生唱校歌的那位尼姑还出过摇滚乐专辑。就是在这儿，《告五人》的两位创作主力潘云安和班长第一次相遇。班长说：“我是从路上被抓进来的。”二零一五年。二十岁的潘云安参加了第二季《中国好歌曲》，在节目中，他写下了人生第一首完整的歌《冷色系》。一档节目有多位导演负责选手的状态，细致的制作让潘云安观察起大陆的音乐。他想把学到的、听到的都带回去。节目录制结束后，潘云安来到北京，两年间的工作学到不少，甚至口音都学得有了那么点意思。因为密集的巡演和北京的天气，你们知道北京的天气是非常非常干燥的，尤其是夏天是很难忍耐的。他说他每天都在生气。那出版的高人几乎是处于停滞的状态。哥哥大想结婚，在宜兰经营起音乐餐厅，写实人生。潘元安返回台湾。开始在各地的大学、高中演讲，分享如何用创作创造自己的人生，也慢慢开启了告人的新的人生。华芬大学，潘云安演讲结束后背着吉他走在路上，班长也带着吉他，狭路相逢，持续联系一年之后，潘云安邀请他加入高五人，用人民币一千五百块钱的雪茄和漫长的散步聊天，成功说服他成为主奏吉他手。同年，潘云安回到宜兰高中演讲，在宜兰到台北的大巴上遇到全清，学长学妹寒暄了几句。聊起了音乐，全清因此加入告五人唱和声，潘云安成为他的老师，教他如何发声。二零一六年正式成为双主唱之一。鼓手折签接触打击乐已经十八年多了啊，一直知道潘云安这号人物，在各处演唱打招面相识之后，潘云安也告诉他：“你一定要加入，不来浪费了你的才华。”现在的四位成员，对告五人来说是最稳定、最具有表演性质的组成。潘云安和班长负责词曲，做出 demo 交给哲谦听，由他来规划段落节奏，再交给犬清编写和声。在棚内，四个人同步录制；在现场，大家共同精进讲笑话的功力。2017年12月31号，告五人跨年演出。结束之后，潘云安被团员说是在演讲吗？乐迷捧场的表示，犬青的笑话也很好笑，完全符合他们在台中 Simple Day 的自我介绍，讲话大于唱歌的乐团，最开心的迷幻乐团
1: 。嗯轻松的的宇宙里有彼此的成敗我很大海，承载你的心來。我会
3: 先呃弄
1: 出一个词曲之后
2: ，对，然后丢给他们，
3: 我们,我們会看，说这个可不可以用，然后就是我们比较大牌的，对，没了就是。弄完之后就会觉得，我只是个源头应该
2: 说他，他可以把一整，一整首歌都编、呃、出来。那比如說如果他有，他已经有编鼓的部分，但因为他不是鼓手，所以他给我的时候，我就会跟他建议说，哦，可能哪一个段落是适合稍微做微调，對對,对对。那看他觉得喜不喜欢、嗯，那就是我们三个都要觉得喜欢，我们才
1: 会动。对，没错，就是我只是个源头。嗯如果挚爱的你也担心着委屈，我会好好拒绝反应
2: 。我们会这么这么讲这些的原因，就是因为我们很扎实的在对待这些东西。哦，对，就是对待这些这些音乐跟我们在做的这个，因为我们还是特别找那个制作人。然后，可是我们现场演出跟我们 t o k e 是两种
1: 事。对。拥有期盼，却不敢想未来。的依赖总不让人明白。夏天，潘元安
0: 和班长几乎每天都会去海边潜水。潘元安嘲笑班长在海上还要戴渔夫帽，而他自己身上的装备则多了耳机和播放键。潜到水中，潘元安按下播放键，闭上眼睛，感受周身的水压和不断袭来的波浪与音乐。听音乐为什么一定要在陆地上听？潘元安带着 demo 下海听，不只取决于耳感，更是考虑全身的感觉。全身上下的所有感官都可以跟音乐共振。他说：“我把自己泡在海里，让海水拍打。”流动，把头塞进海里。音乐给我的压迫感完全不一样，对待每种音乐的方式都不一样，找到他们微小的差别，然后对症下药。在潘云安心里，还是很平静的事物，而高吾人的作品也总是给人平静感。说到高吾人的歌，有很多乐迷都是通过“你要不要吃哈密瓜”认识他们。哈密瓜也成为了他们乐团的一个符号，甚至诱发了他们宣传演出时的那些新奇手法。很久很久之前的一次访谈里，有人问过潘云安这首歌的由来，那时候他说：“我喜欢安静的看展，对我来说，艺术的东西很多时候不用当下解释，但偏偏会遇到看展的人很爱解释，头头是道。”没有人有权利去影响别人的感官，就像电视剧剧透一样。就算是好莱坞，你也不用剧透。我知道他会是好结局。他更说道：“哈密瓜其实没有任何意思，很多东西根本没有什么意思，但可能被人们塑造成一种高端的形象。于是解释它，只是为了抬高身价。所有的意思都是我们这些创作人去赋予他们的，但我们真的有权利去赋予。”他们生病了。至于歌名，你要不要吃哈密瓜？只是潘云安和朋友闲聊时脱口而出的一句话。原本有讽刺意味的哈密瓜，后来却成为了他们与歌迷调侃互动有趣的道具。有时候他们会给购票观众送哈密瓜，有时候会给第一个排队入场的观众送哈密瓜。当告务人心中没忘记当初写这首歌的初衷，提醒自己千万不要变成自己歌中的。入座者<音>
1: 。好像很多人都跟你我一样，好像很多人都跟你我一样，搞懂的看不懂，是为了，是为了。是为了抬高身价，左顾右盼。
0: 告五人的歌曲里还有大量的留白，虽然告五人对于青春、对于爱，有着他们自己的理解，但他们只是把这种理解升华、抽象成了很概括的东西，其中具体的思想和情感，还是得像我们一样的听众，根据自己的情感经历去往里填充。所以听他们的歌，每个人听到的东西各不相同，有的人听到了爱而不得。有的人听到了放下洒脱，有的人听到了青春的昂扬姿态，有的人听到的，就是对自我的追寻。其实我们听到的都是我们自己，不是吗？
3: 求学的时候，就是比较学生自己就会觉得，嗯，我就是要读好书，我就是要呃做那种老师啊。Okay. 可是可是后来就是我的父母就是发现说，哦，我真的不是读书料，所以他们就是觉得，哦，那你就是做你喜欢的事情就好了。对。嗯对
2: 很小的时候就开始学音乐，我就是学管乐团的打击，然后学到高中，就是要十年的时间。然后那时候大概想三四个月，那决定就是觉得还是走音乐。那回去我就回去，跟有一天我就回去跟家人说我要想要念音乐系。然后然后我家人就说可以啊，嗯，如果他是你音乐，如果是你喜欢做的事情，你应该要自己赚钱，自己去学。然后我隔天就就想说啊，那就应征工作好了，我就高职毕业，然后我去做通信。我类似做中华电信的那个内勤工作，一做就是七年
1: 。
3: 这些创作是我们吸收完之后写出来的东西，那它不
0: 是一个经过的状态，对对对对
3: 对，嗯有，嗯，有的时候歌迷会觉得，哦，这些东西很有感触。有的时候我们也会希望说，我我们知道人生竟竟就竟然是那么的顺遂，会有很多的选择跟难题。但那种感觉是每个人是不一样的。但我们希望的是，即便你有那样的感觉，你觉得你很孤单，但我会让你知道，我们明白你的感觉。感觉
1: 都是你转
0: 从台北到宜兰，要经过漫长的雪山隧道。车钻出隧道的刹那，城市的高楼转变成田野与海，天上飘着干净的云，龟山岛静静地卧在海中。某次，潘云安乘车。穿出雪山隧道，海面平静。突然有自由的庞然大物跃出水面，仔细看，才发现是鲸鱼。冲出雪山隧道，因海而来的平静，一如告五人的作品，不开心，也不难过。激烈的情绪难以维持，如果能因为某首歌得到平静，我想，那是多么难能可贵啊！